0: La conversación. el
1: Español.
0: Ni el abajo firmante.
1: Les decíamos antes de la pausa y de las noticias que eh, a partir de una nota de información, pero también de opinión, publicada por el diario La Diaria, eh, por el doctor José Antonio Villamil, donde eh, hace un, una reflexión pormenorizada y, a mi juicio, tremendamente fundamentada sobre lo que él considera es la inconstitucionalidad y, eh, la, eh, y el quiebre del Estado de Derecho en base a lo que podría llegar a ser la utilización del mecanismo de la urgente consideración en el ámbito parlamentario de un proyecto como el que se propone a enviar el próximo gobierno. Eh, básicamente, lo que el doctor Villamil plantea es que eh, el, el mecanismo no debe utilizarse para un proyecto de esas dimensiones, que el mecanismo de excepción de la urgente consideración está creado justamente para atender... Eh, caso a caso, situaciones verdaderamente excepcionales y que además no corresponde implementarse cuando el, el gobierno que remite el proyecto tiene mayoría parlamentaria para aprobar eh, las normas. O sea que podría permitir el debate eh, en los tiempos normales de trabajo del Parlamento sin coaccionarlo por el lado de el, el, el escaso tiempo que le permite para el tratamiento, la discusión, y además no lo somete a la aprobación tácita de una norma, en el sentido de que si el Parlamento no se pronuncia por sí o por no, la norma queda definitivamente aprobada, aunque no haya habido un pronunciamiento por parte del Parlamento. A mí me pareció que es un tema para conversar desde el ángulo constitucional, por eso le pedimos a una institución del derecho constitucional en el Uruguay, que es el profesor doctor José Corseniak, que nos dé una mano con el tema esta noche. José lo, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, buenas noches, con mucho gusto. Con
1: Muchas mucho gusto. gracias.
0: Bienvenido. Bueno, profesor. Eh, eh, escuché con mucha atención y me parece muy atinadas las reflexiones que se hacen en ese, en ese comentario que ustedes leyeron. Ajá. Eh, yo lo diría con un tono más fuerte. A ver. Una, Una ley declarada de urgente consideración con cuatrocientos y pico de artículos que prácticamente toca el derecho penal, el derecho laboral, el derecho civil y toda, prácticamente todas las ramas del derecho es no sólo un error constitucional, es un disparate constitucional, es un verdadero disparate constitucional y, y, y esto no es una consideración, digamos, eh, producida porque en este momento va a cambiar el gobierno o viene otro gobierno. No, no, no. esto Yo lo, yo tengo un curso de Derecho Constitucional que, en fin, eh, me han hecho el honor de alguna manera de tenerlo como texto para el examen de Derecho Constitucional que se llama Derecho Público uno Derecho Constitucional que ya tiene varias ediciones, la primera es desde el 2001, uh -huh. en el cual ya analizaba este problema porque eh, las, las leyes con declaración de urgente consideración fueron incorporadas en la Constitución de 1967 uh -huh. e incluso en 1996, cuando sin duda por razones políticas se introdujo el balotaje, eh, se modificó el sistema electoral uruguayo sí. que no tenía balotaje, sí. nunca tuvo, nunca se habló de balotaje. Bueno, simultáneamente con eso, hasta se acortaron los plazos que la constitución del sesenta y siete había puesto para que las cámaras trataran las leyes declaradas de urgente consideración. O sea, de cuarenta y cinco días se trajeron a treinta y de veinte a diez, así que eh, prácticamente se trata de una digamos de una situación que el derecho comparado en algunos países ha recogido pero para situaciones no solamente excepcionales como dice ese comentario que ustedes me leyeron uh -huh. sino situaciones que son de urgentes por sí mismas y no porque el poder ejecutivo resuelva políticamente o por razones claro. políticas o, o de otra índole, declararlas urgentes. Claro, la urgencia lo... tiene que ser real sí. y, y, y esto no es una cuestión de doctrina, esto es así en en todos los países que no son muchos, que claro. aceptan las leyes de urgente consideración eh, el, la influencia mayor fue de la constitución francesa del 58 que de Gaulle quería que dos o tres temas concretos se, se sacaran rápidamente cuando fue presidente de Francia en general de Gaulle sí. pero eso es así porque la propia constitución dice que el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es declarar de urgente consideración un proyecto de ley no es constituir la, urgen la, la urgencia sino que la declara es una un tema que de por sí es urgente y que por lo tanto lo que hace el Poder Ejecutivo cuando envía el proyecto es declarar, que quiere decir poner de manifiesto algo que ya existe, no crear la urgencia, claro. sino declararla. Lo dice así la Constitución. Sí, sí. No, no deja la menor duda. Uh -huh. Digo, sin necesidad de ir a razonamientos que todos conducen a lo mismo. Eh, por ejemplo, eh, razonablemente, que creo que es la palabra que uso yo en el, en el texto, eh, puede ser una urgencia porque se vence un plazo para, de vigencia de una ley que favorece al Uruguay. Bueno, ahí hay un, un hecho concreto que se pide al Parlamento no, no deje vencer el plazo en discusiones largas porque este hay el hecho ya es urgente de por sí. Eso quiere decir declarar. La palabra declarar significa sí. poner de manifiesto algo que existe. Uh -huh. Así que, por esa razón ya inicial, el, el Poder Ejecutivo, ¿por qué declara de urgencia una cantidad de temas? Prácticamente todos los temas que se tratan en una legislatura los declara de urgencia. Se ha dicho que no, es más, yo, más que no, una no ley de consideración, no, un plan de, de gobierno, ¿no? ¿Cómo? Sí, es un plan de gobierno completo, pero le voy a decir completo en el sentido que puede, eh, que abarca todo, todas las ramas del derecho y y se hace en una sola ley. Les voy a decir más, antes de eh, hablar de la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, porque en definitiva todavía no hay proyecto, claro. es un anteproyecto, antes de hablar de eso, es que no, no no daría el tiempo ni horas, habría que que está a la hora de estudiar cada uno de los artículos y su inconstitucionalidad específica, el tema es que un proyecto de esa magnitud, de más de 450 artículos, es en sí mismo una inconstitucionalidad flagrante. Primero por lo que acabo de decir, es imposible que lo, todos los temas que están tratados ahí sean realmente urgentes de por sí y que el, el Poder Ejecutivo lo único que hace es declarar esa urgencia. Les repito, supongamos que hay un aviso de, de que va a haber una catástrofe climática en el Uruguay, en el, no sé, a fines de marzo, y que es un aviso razonablemente atendible, y que hay que tomar algunas medidas urgentísimas para atender eso. Bueno, entonces, ahí hay una urgencia y el Ejecutivo, cuando manda el proyecto para tener tales o cuales facultades, lo que hace es declarar esa urgencia. Pero no se puede constituir la urgencia. Yo no voy a dar nombres, pero le voy a decir que la gente que de verdad sabe derecho constitucional del partido nacional que ganó las elecciones, las ganó en balotaje. Pues el partido mayor sigue siendo el Frente Amplio, uh -huh. el partido más grande. Sí. Como partido es el que tiene más votos pero eh, en eh ganó la, la elección, el, el presidente electo del Partido Nacional, opina lo mismo que estoy opinando yo. El tema es, y, y, y bueno, no estoy haciendo una simple deducción, tengo información, el tema es que en lo, los operadores políticos del Partido Nacional no ven muy claro que esta luna de miel de esa especie de, ¿cómo lo llaman? La coalición multicolor, sí. <risa> que es una coalición hecha fuera de los, los marcos. Digo, no no, no, fue, no está prohibida que se haga, que se pongan de acuerdo varios partidos, pero esa, esa coalición, la previsión es que la luna de miel no va a durar mucho y entonces uh -huh. la manera de prender un poco a, a todos los, los que componen esa coalición multicolor sería que se aprobaran todos estos puntos de claro, entrada en una sola
1: ley. Claro. Por eso previa. digo,
0: eh, si, si, si yo fuera legislador, lo, lo que atacaba es, en, en principio, ¿no? un artículo, otro artículo, otro artículo, que hay varios, por ejemplo, los artículos de contenido presupuestal, la Constitución prohíbe que la ley de presupuesto eh, se declara de urgente consideración uh -huh. y la ley de presupuesto no se puede decir ah pero esa no es esta no es la ley de presupuesto no pero si tiene normas presupuestales cuando el dos catorce y siguiente de la constitución dice eh, la creación de cargos y, y sueldos y modificación de compensaciones to, todas las co cosas que están ahí en este proyecto o ante proyecto <risa> dice está prohibido que, que se declaran de urgente consideración. ¿Y la, ¿Y la reglamentación del derecho la, de huelga, por Tres quintos o dos tercios de votos, etc. Pero hay otra prohibición que demuestra claramente por qué se hizo esta especie de mamotreto legal para mandarlo con declaración de urgencia. La Constitución prohíbe que mientras se, se haga enviado un proyecto de ley con declaración de urgencia, mientras no esté terminado ese tema... Que se mande otro. Entonces, para evitar eh, ma, ir mandando todas las leyes que, que tendrían que mandar con declaración de urgente consideración, porque no, no les daría ni los cinco años para hacerlo, para evitar eso, ¿qué hacen? Ponen todo en una misma ley. Y esto es una violación enorme a la Constitución. ¿Por qué? Porque si la Constitución tiene expresamente prohibido que, que de manera directa, mientras se manda una ley, mientras se está tratando una ley de urgente consideración, se envíe otra, no se puede violar ese principio por vía indirecta. Y no es porque lo diga yo, es porque hay un principio interpretativo admitido por, por todo el mundo que dice lo que no se puede hacer de manera directa está prohibido que se haga por vía indirecta y esto es por vía indirecta violar la prohibición de enviar más de una ley de urgente consideración, es decir enviar otra cuando hay una que se está tratando ¿por qué? porque el constituyente razonablemente pensó en cosas bien concretas como han sido todas aquellas que se han mandado con declaración de urgente consideración por otro lado el que conoce los reglamentos parlamentarios sabe que si un partido tiene, creo que también lo, lo, lo me acaban de leer ustedes en ese informe publicado en sí. la prensa, eh, cuando un partido tiene mayoría tiene mecanismos reglamentarios que están en el en reglamento de las dos cámaras, por los cuales cuando se quiere apurar una ley se puede apurar una si se está discutiendo mucho, eh, un legislador puede decir, pido que se corte la discusión y que se pase a votar en general esta ley. Y bueno, se di discutirán un ratito, pero se vota, y si tiene mayoría, se sí. va a pasar. De sí. manera que el, el asunto de apurar una ley no requiere una declaración de urgencia absolutamente inconstitucional, sino que se puede hacer por otra vía cuando realmente existen motivos que hacen necesario que una ley se apruebe y no se discuta demasiado. En principio, estoy diciendo la, las cosas generales de inconstitucionalidad, el principio de separación de poderes eh, supone, entre otras cosas, que un poder no le puede marcar al otro poder procedimientos eh, sobre todo cuando se trata de un poder cuyos actos, el poder ejecutivo cuyos actos valen menos que los actos del otro poder que es el legislativo, la ley tiene más valor que un acto del poder ejecutivo, sí. es así ¿no? Con la primera por arriba de todo la constitución, después la ley después los actos administrativos y reglamentos, etcétera, y después los contratos más abajo etc. entonces eh, la 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 declaración de urgente consideración le pone al Parlamento en una situación en donde tiene que resolver en plazos que le impiden. Por ejemplo, lo que siempre hacen los parlamentos acá y en todo el mundo, eh, digo, en países democráticos, es eh, cuando la ley toca intereses, y siempre una ley toca intereses, a favor de unos, en contra de otros, algunos creen que los perjudica otros creen que no los perjudica pero siempre van grupos de personas que, que son recibidos la ley entra, pasa a comisión y en esa comisión se recibe la opinión de la gente para que sea una ley que cuente con la opinión de aquellos a quienes va a afectar la ley diez días después de publicada o, o el mismo día si se pone que entra en vigencia cuando se promulgue y si no, a los 10 días de ser publicada. Entonces, y yo diría que, primero, que hay razones de sentido de la Constitución y de letra de la Constitución, acorde con el sentido de la Constitución, que están vulnerados de una manera así, están oragados en el en el seno de la Constitución, un, un proyecto de esta naturaleza. Yo quiero decir, y no voy a dar nombres, pero lo repito, juristas de verdad que saben derecho constitucional opinan que es un disparate mandar un, un, un proyecto de ley de de esta de esta entidad eh, extensión de extensión eh, como declaración de urgencia.
1: Claro, de eh, que, si, si hay un plazo, eh, hay un
0: plazo, sí. José, lo de determinados días y, y en ese plazo no se decidió nada al
1: respecto. Bueno, la ley que ese la aprobada... es el
0: principal efecto eh, digamos eh, extraño de las leyes declaradas de urgente consideración y es también no, no digo que esté que, que la constitución diga cuántos artículos puede tener una ley de urgente consideración que es el argumento que he oído dice como no dice el número de artículos no pero hay que buscar eh, primero ese es un razonamiento a contrario censo o sea, como no dice el número, se pueden poner mil artículos, se pueden modificar todos los códigos, se pueden... no, eso es un disparate. Hay que buscar el sentido de lo que la Constitución estableció cuando dijo que el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos declarados de urgente consideración. Y le puso una cantidad de restricciones. Les pues quiero decir que está, eso está en el artículo... 168, numeral séptimo, y ese numeral séptimo de un artículo que tiene veintipico de numerales, ese numeral séptimo está dividido en una cantidad de letras, que si no me olvido, va de la A a la H, porque es larguísimo. ¿Por qué? Porque le pone las restricciones y limitaciones para demostrar la Constitución que el sentido de permitir ...que una ley quede aprobada... ...porque no no hubo tiempo de tratarla... ...que eso es una cosa... ...estrafalaria... ...digamos, para el derecho tradicional... Es, ...es rarísimo... ...una ley se aprueba cuando la votan... ...y la afirmativamente... ...acá, al contrario... ...pasa el plazo que es muy breve... ...de 30 días en la primera Cámara... ...y si no, la Cámara no pudo... ...terminar de tratarla, queda aprobada... ...tal como la mandó el Poder Ejecutivo... ...entonces... Eso hay que interpretarlo muy restrictivamente y también eh, con la con la conciencia de que la Constitución no le permite inventar por razones políticas o de las que fuera la urgencia, sino que la urgencia debe existir de verdad, razonablemente, y entonces lo que hace el Poder Ejecutivo es declararla, mostrarle al Parlamento y decirle: Mire, mire fíjese. ...que esto de verdad es urgente... ...a mí me gustaría un día... ...leer la exposición de motivos... ...el día que, que vaya ese proyecto... ...si es que va... ...para ver cómo demuestran... ...que cada uno de los artículos... ...tiene, eh, justifica... ...ser declarado de urgente consideración... Eh, ...es un tema... Este, ...que yo creo que... ...de entrada tendría que ser... ...planteada la, la oposición... ...al proyecto pero con carácter general como un mamotreto legal que en sí mismo todo por su, hasta por sus dimensiones ya es inconstitucional es imposible que haya 400 temas que sean urgentes como para que quede aprobada la ley aunque aunque no no, no se vote o, o si no hay tiempo de votarla o porque no se puede escuchar a los interesados y eso surge repito del sentido del artículo y surge también de la letra del artículo, porque la palabra declarada, urgente consideración, lo estoy repitiendo, pero me parece que quiero que lo entienda alguien, aunque esté ajeno al derecho. Mm -hmm. Declarar algo no es crearlo, no es constituirlo. Claro, claro, claro. Declarar la urgencia es poner de manifiesto, decir que hay urgencia, que la urgencia realmente existe. existe. Claro. Y eso es lo que se hace cuando se declara que una ley de urgente consideración. Claro. Basta mirar las que las que ha habido en el Uruguay desde el 96 para adelante, que creo que han sido 13 en todo, en todo este periodo del 96 en adelante y bueno, y, y entonces ellos son temas muy concretos que justificaban que se tratara rápidamente por por motivo pues, de sentido común que realmente es urgente, como algunos de los ejemplos que yo intenté eh, describir hoy, aunque podría poner algunos otros, pero mm. no porque razones políticas creadas por el Poder Ejecutivo o que el Poder Ejecutivo piensa que van a ocurrir, como ser que, que se ponga medio tensa la relación entre los cinco eh, grupos que, que apoyaron a un mismo candidato, y bueno, que por esa razón dice vamos a prenderlos a todos, aunque sea al principio con una ley de esta. Es una cosa. Yo le digo que es casi impresentable. Ese, eso, dicho claro. así, lo veo casi impresentable. Claro. Ahora, Ahora,
1: José, lo, en y si lo presento... La
0: constitución eh, se puede ir estudiando tema por tema y, y, y debe haber un, una cantidad de artículos que en sí mismo tienen alguna inconstitucionalidad específica. Algunos de ellos yo los conozco, pero eso me llevaría horas.
1: Claro, claro. Lo
0: que sí creo que el planteo general es, es este que sí, acabo de
1: decir. Entiendo. José, una duda. La, la una...
0: urgencia no se inventa por ninguna razón, sino que debe existir antes de que se declare. y eh, Razonablemente debe existir. Y en segundo lugar, este, esta... Esta ley lo que pretende es violentar una prohibición expresa de la Constitución que no quiere que se utilice este procedimiento con frecuencia y que es lo que hace, en lugar de hacer varias leyes de urgencia y si ponemos sí, sí, todo sí, en una sí, ley así, sí, nadie nos puede reprochar. Sí, claro, claro. Y eso es violar la Constitución por una manera indirecta y violar lo que no se puede violar de manera directa, está prohibido que se viole de manera indirecta claro. está prohibido, repito lo insisto, por un principio interpretativo que no es discutible es así eh, si, 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 si está prohibido hurtarle un objeto a una persona eh, buscar un procedimiento alambicado, disimulado para quedársele con el objeto a esa persona es, la, es el mismo hurto
1: Claro.
0: No digo rapiña porque la rapiña exige violencia, pero uh -huh. si, si se lo hurtaron mediante un procedimiento indirecto, eh, engañándolo con el cuento del tío, uh -huh. bueno, aparte de que pueda haber estafa, pero hay un hurto. ¿Por qué? Porque se quedó con un objeto de otra persona. Eh, lo que no se puede hacer de manera directa, porque lo prohíbe en este caso la Constitución, no se puede buscar un mecanismo para hacerlo indirectamente. Claro. Bueno, yo creo que esto... Sí. José, Lo, una duda que
1: tenemos acá desde que leímos el, el artículo en la Otra diaria. cosa
0: que quiero aclarar para los que... Porque yo el único argumento que he escuchado para contestar todo esto es decir, la Constitución no pone el número de artículos máximo que puede tener sí. una ley declarada de urgente consideración. Y entonces... Eh, usando un argumento a contrario, como no pone número, dice estará la letra de la Constitución, que no dice cuántos artículos puede tener. Entonces podemos poner 400, 500 o 1000. Bueno, eh, el principio interpretativo de que cuando la letra es clara no se puede des desatender el tenor literal, como decimos los abogados, o sea la letra, no es ese el principio y está en el Código Civil expresamente hay un artículo que dice cuando el sentido de la norma es claro no se desatenderá a su tenor literal. ¿Y cuál es el sentido claro de la norma? Que es una norma, la declaración de urgencia es excepcional para casos en que realmente sean de urgencia y lo que se hace es declarar esa urgencia. De manera que no hay defensas a mi juicio, válidas de la constitucionalidad de semejante mamotreto legal que aparentemente es lo por ahora es un anteproyecto, no ha sido enviado, el Poder Ejecutivo este, recién entra el primero de marzo y es quien declara esto. La Constitución exige además que sea en Consejo de Ministros, cosa que mmm, no... No quiero alertar a nadie, pero la gente le llama Consejo de Ministros, por ejemplo, hace años en la prensa, a la reunión del presidente cuando están todos los ministros o firman todos los ministros. No, El Consejo de Ministros es un órgano que tiene que ser citado como tal y tiene características específicas de su funcionamiento. Hay un reglamento del Consejo de Ministros. Y la, eh, para declarar la urgencia de una ley se requiere necesariamente que actúe el Consejo de Ministros. Es otra de las limitaciones que pone la Constitución para demostrar el sentido de las leyes de urgente consideración, que son excepcionales, que no son la regla. Si fueran la regla, por lo menos, aunque pusiera plazos cortos, tendría que ser aprobada una norma para que quedara vigente. En cambio, acá queda vigente por el hecho de que pase el plazo y las cámaras no se pronuncian quedan uh -huh. vigentes tal como la mandó el poder ejecutivo. Claro. Bueno, creo que con esto. Sí. Fueron ideas principales sobre
1: el punto. Fue muy claro, Joselo Te agradecemos Hay una mucho. una pregunta con mucho gusto. Sí, yo tenía, te, yo tengo una duda, pero ahora se nos termina el tiempo. Si sí. puedes, si puedes ser una respuesta breve, Joselo ¿Cómo no? Supongamos que el Consejo de Ministros efectivamente declara la urgencia y envía un proyecto sí. de cuatrocientos y pico de artículos como está sí. planteado en primera instancia. Sí. ¿El Parlamento puede levantar esa declaración sí, de Sí, pero
0: requiere tres quintos de votos. Esa es otra limitación que pone la Constitución. ¿Por qué? Por la excepcionalidad de las leyes de urgencia. Uh -huh. Pero una Cámara por tres quintos de votos puede declarar que levanta la urgencia y por lo tanto queda convertida en una ley que se trata como cualquier. Uh -huh. Pero tres quintos de voto en el Uruguay no lo tiene Nada. ningún partido. Creo no. que ni siquiera esa coalición de no. cinco partidos que se inventó en, pocos, en, en dos días para ganarle al Frente Amplio de las elecciones uh -huh. tampoco creo que tiene tres quintos de voto. No. En, eh, o sea que el tema de los tres quintos sí, 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 lo dice la Constitución. Que cada Cámara puede de votos del total de su componente puede levantar la declaración de urgencia. Mm -hmm. Es una demostración más del sentido excepcional que tiene, Porque si sí, esto se discutió, estas cosas que estoy diciendo, los que trabajaron cuando se hicieron esos artículos en una comisión de constitución, eh, saben muy bien cómo fue, cómo era el asunto, y que el carácter excepcional y, y concreto de la urgencia de un de un tema para poder mandar una ley de estas características esto lo, se dijo se dio en la discusión y esto fue una especie de transacción había una cantidad de, por encima de los partidos que decían, pero como cómo le vamos a poner al parlamento que que si no vota una ley queda aprobada como venía de, del proyecto y otros que decían, bueno, pero son casos de mucha urgencia, etcétera y entonces transaron dice, se puso esa norma bueno se pueden mandar, pero tres quintos de votos de una cámara puede levantar la urgencia mm -hmm. pero, repito la, claro. no, no hay es difícil.
1: Ningún, es muy difícil.
0: ninguna aglutinación sí, política sí. que tenga eh, ni un partido ni, ni la coalición multicolor que tenga tres quintos para levantar esa urgencia, y además la, la coalición multicolor supongo yo que si mandan el proyecto, no, no va a querer claro, levantar no vale okay. la urgencia okay. salvo okay. que ahí se produjera algunos eh, digamos alguna terminación de la luna de miel de los cinco mientras están repartiendo los cargos tan de luna de miel eso es habitual en todos los sistemas eh, jurídicos ¿no? no es un tema de Uruguay pero después viene que yo que sé hay declaraciones de repente hubo un grupo no me acuerdo cuál que dijo yo estoy, estoy comprometido con los 10 puntos que firmamos, pero lo demás lo voy a ver en cada caso y así. Bueno, pues si ocurriera algún hecho de eso, la pregunta la contesto y termino. Sí puede una Cámara, pero por tres quintos de, de sus votos, levantar el carácter urgente de una ley y la ley sigue como una ley común.
1: Muy bien. Muchas gracias José lo, por este rato esta noche, por la información y por la charla. Te mandamos... bueno, con mucho gusto. Te mandamos un abrazo. Hasta muy pronto. Arriba. El profesor José Corseniak, escucharon, ¿no? Es un mamotreto inconstitucional y hay que tratarlo de esa manera de, de entrada. Y este no es un invento de, eh, de de acá ni y además ratifica plenamente lo que publicó el abogado en la, en la diaria, verdaderamente impresionante. Me parece que esto amerita una discusión.